0: Willkommen zu Movie Delantis. Hoi. mein Name ist Michael Heide, mein Name ist Dennis Kautz und heute reisen wir zurück nach Wakanda. Zum Charakter Black Panther haben wir eigentlich schon alles in Folge 141 gesagt, allerdings kam dort ausgerechnet sein Schauspieler Chadwick Boseman etwas zu kurz und weil Wakanda Forever einen sehr respektvollen und liebevollen Nachruf auf ihn bildet, wollte ich vorher ein paar Worte zu ihm verlieren. Boseman war den meisten weißen deutschen Kinofans wie mir wahrscheinlich erst mit Captain America's Civil War bekannt geworden. Allerdings hatte er zu dem Zeitpunkt schon eine beeindruckende Karriere gehabt und war bereits eine wichtige Stimme für die schwarze Bevölkerung Amerikas geworden. An der Stelle sollte ich einfügen, dass ich bisher eigentlich immer von People of Color gesprochen habe, selbst wenn ausschließlich Schwarze gemeint waren, im Glauben, dass das die bevorzugte Selbstbezeichnung sei. Seitdem habe ich allerdings von einigen Schwarzen erfahren, dass People of Color eigentlich nur als Sammelbezeichnung für alle, die nicht weiß sind, benutzt wird und sonst tatsächlich das Wort Schwarz bevorzugt wird. Aha. Ja.
1: Aha. Ja, man hört halt wirklich unterschiedliche Sachen und äh Befuck ja, aber dann, geht wohl auch. So sorry, aber genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich dir vor boah, über einem Jahr gesagt, dass das ein schwarzer Arbeitskollege von mir genauso gesagt hat. Ja. Also manchmal kannst du mir auch vertrauen, wenn ich sowas <lacht> sage, ja? Ja, wenn
0: es dein Arbeitskollege mir direkt gesagt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zugänglicher gewesen, aber naja, ich versuche immer weiterzulernen mich anzupassen. Darum werde ich jetzt mir das ab jetzt so angewöhnen. Bei mir geht's auch nur halt in die andere Richtung. Hm. Also, also ich war mir halt wirklich sicher gewesen, ich hätte meine Hausaufgaben gemacht gehabt, aber
1: mhm.
0: ich habe mich geirrt. Ich konnte danach auch keine konkreten Beispiele mehr dafür finden, dass der Begriff von Schwarzen als neutrale Bezeichnung bevorzugt wird, also People of Color. Aber zurück zu Bozeman. Der kam aus South Carolina, studierte in Washington D.C. und ging dann nach New York zum Theater. Nach Anfängen als Schauspieler, Scriptwriter und Regisseur wurde ihm eine Hauptrolle in der Fernsehseifenoper All My Children angeboten. Seine erste Folge drehte er auch, die nächste aber schon nicht mehr, denn erst das Drehbuch für seine zweite Folge enthüllte den Hintergrund der Figur, die er spielen sollte. Ein Gangmitglied, aufgewachsen ohne Vater, als Sohn einer
1: drogensüchtigen Mutter. Wow, wie sehr möchten Sie äh, schwarze Stereotypen darstellen? Genau das hat er dann halt auch gesagt und versuchte daraufhin, die Produzenten
0: zu überreden, das zu überdenken. Sie feuerten ihn und ersetzten ihn und du kommst niemals drauf durch wen? Durch irgendeinen Weißen? Nein, durch Michael B. Jordan. Oh, lol. Ja. Okay. Aber das bremste Bosemans Karriere nur ein wenig und beendete sie nicht. Weitere Rollen in TV-Serien und Kurzfilmen folgten. 2013 kam dann sein Durchbruch mit 42 einem Biopic über Jackie Robinson, den ersten schwarzen Baseballspieler, der für die größte amerikanische Baseballliga MLB spielte. Mit der Non-Profit-Organisation Jackie Robinson Foundation arbeitete Boseman danach auch weiter zusammen. 2014 und 2017 folgten weitere Biopics, nämlich Get On Up, da begeisterte Boseman als James Brown, und Marshall,
1: wo er den ersten schwarzen Richter am amerikanischen Supreme Court spielte, Thurgood Marshall. Okay, den James-Brown-Film muss ich mir noch angucken, weil ich liebe ja solche äh, Musikfilme.
0: Hm. Ähm,
1: noch eine super interessante Verbindung.
0: Die Regie bei diesem Marshall-Film führte Reginald Hudlin, der von 2005 bis 2009 die Black Panther-Comic-Serie geschrieben und dort zusammen mit Zeichner John Romita Jr. den Charakter Shuri erfunden hatte. Lol. Und Hudlin war es auch, der Shuri dann eine Zeit lang zu Black Panther gemacht hatte. 2016 bedeutete Civil War dann Bosemans internationalen Durchbruch und er spielte in insgesamt vier Filmen und zwei What-If-Folgen die Rolle des Black Panther. Parallel zum MCU drehte er aber auch noch, wie gesagt, Marshall, außerdem den Thriller 21 Bridges, das Spike Lee Drama The Five Bloods und den Bluesfilm Ma Rainey's Black Bottom, der ihm 2021 posthum sogar noch eine Oscar-Nominierung verschaffte. Auch das war ein Biopic, Allerdings war Chadwick's Rolle diesmal ein hinzuerfundener Charakter. Regie bei Ma Rainey führte George C. Wolfe, der Autor des Theaterstücks The Colored Museum, bei dem Boseman 20 Jahre zuvor in New York selbst Regie geführt hatte. In dem Film war er bereits stark abgemagert wie generell in den letzten Monaten seines Lebens. Ein himmelweiter Unterschied zu seinem durchtrainierten Körper in den Marvel-Filmen. Was für einiges an Spott sorgte. Von seiner Darmkrebserkrankung wusste da noch so gut wie niemand was, die hatte er vor allen geheim gehalten. Die Diagnose hatte er schon seit 2016, da war Civil War gerade erst ins Kino gekommen, Black Panther 1, Infinity War und Endgame lagen sogar noch weit in der Zukunft. Boah. Aber ihm lag so viel daran, eine starke, unverwundbar erscheinende Heldenfigur für schwarze Kinder in aller Welt zu sein, dass er nicht einmal Regisseur Ryan Coogler in seinen Gesundheitsstatus einfallte. Dessen letztes Telefonat mit Boseman vor dessen Tod bestand aus Ja, das Drehbuch für Panther 2 ist fertig. Sobald Marvel Studios den Entwurf abgesegnet haben, darfst du es als erster lesen. Und dazu kam es dann nicht mehr. Dass es diese Fortsetzung geben würde, war ja ohnehin klar. Black Panther war ein weltweiter Erfolg, dessen Ausmaß alle überraschte. Bis heute der erfolgreichste Solo-Superheldenfilm und erfolgreicher als alle DC-Filme. Die Kinogänge wurden regelrecht gefeiert, die afrikanische Diaspora nicht nur in den USA zeigte einen Enthusiasmus, der selten zuvor und danach eigentlich nur noch von indischem Publikum bei Vorführungen von RRR erreicht wurde. Der schwarze Journalist und Autor Tanahasi Coates, der von 2016 bis 2021 selbst Black Panther Comics für Marvel geschrieben hatte, bezeichnete den überwältigenden Erfolg des Films als nichts Geringeres als ein Phänomen, das nach Chadwick Bosemans unerwartetem Tod zwei Jahre später dann zu einer Tragödie wurde. Kugler und Marvel hatten dann auch zu viel Respekt vor Boseman und seinem Lebenswerk, um die Rolle von T'Challa einfach schnell neu zu besetzen. Dabei hatten Kugler und Co-Autor Joe Robert Cole das Drehbuch für Black Panther 2 erneut ganz auf T'Challa zugeschnitten gehabt. Kurz hatte Kugler sogar überlegt, ganz aus der Fortsetzung auszusteigen. Die einzige Lösung für dieses Problem war nicht T'Challa neu zu besetzen, sondern den Mantel des Black Panther. In Frage kamen da gleich mehrere Figuren. Shuri zum Beispiel war wie gesagt 2009 eine Zeit lang zur Nachfolgerin ihres Bruders geworden. Eigentlich die offensichtlichste Lösung. Dagegen sprach höchstens ihre seit 2020 etwas problematische Schauspielerin Letitia Wright. Die hielt die Prediger ihrer Kirchengemeinde für bessere Virologen als studierte Wissenschaftler und hat deswegen einige sehr extreme, sehr falsche Ansichten zu Covid und den Maßnahmen dagegen verbreitet. Sie wurde zwischenzeitlich sogar von den Dreharbeiten zu Wakanda Forever ausgeschlossen – weil sie lieber alle anderen Cast- und Crewmitglieder gefährden wollte, als sich impfen zu lassen. Und das war aus Versicherungsgründen bei Disney-Produktionen nun einmal vorgeschrieben. Alles nur, weil bei Tests der Impfstoffe auch das in Glühwürmchen verbreitete Enzym Luciferase benutzt wurde, um bestimmte Stoffe nachzuweisen. Ja, und daraufhin ließ sich Wright dann von Desinformationsspezialisten eine satanistische Weltverschwörung einreden, die uns alle umbringen will. Schlimmer noch, Sie nutzte ihre dank Marvel immense Reichweite, um ihren Fans weltweit die Impfung auszureden. Aber Shuri war ja auch nicht die einzige Kandidatin. M'Baku, gespielt von Winston Duke, war zum Beispiel auch ein Kandidat. Der Anführer der Jabari hatte bereits im ersten Film Ambitionen gezeigt, den Thron von Wakanda und die Rolle des Black Panther zu gewinnen. Da würde es sich anbieten, ihm den Wunsch zu gewähren und ihm zu zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, ein weiser und gerechter Herrscher zu sein. Auch Okoye oder Nakia hätte man mit ein paar Rechtfertigungen für die Fortsetzung ins Pantherkostüm schlüpfen lassen können, und das in Phase 4 immer wichtiger werdende Multiversum ließ ja sogar die Möglichkeit zu, Kugler erneut mit Michael B. Jordan zusammenarbeiten zu lassen, oder einen jugendlichen T'Chaka herüberzuholen, womöglich wieder gespielt von Atandwakani wie in Teil 1.
1: Also ich hätte echt gerne das Michael B. Jordan Ding gehabt. Hm. In den Comics hatte es sogar noch weitere Black Panther
0: vor und nach T'Challa gegeben. Das musste ja nicht mal Casper Cole, der Sohn einer weißen New Yorkerin sein. Charakter oder Steve Rogers. Boah, das war ein Ultimate, uh, reden wir besser nicht drüber. Mhm. Jeff Loeb übrigens, ne? Also <lacht> Charaktere wie Do Fall oder der Black Panther 2099, Keshamba hätten auch benutzt werden können. Bloß halt in der Gegenwart, ohne zu erwähnen, dass sie in den Comics aus anderen Epochen stammen. Wie sich Kugler entschieden hat, das hat er bis zum Ende geheim gehalten, auch wenn die späteren Trailer eine Person im Kostüm zeigten, deren Körperbau auf eine Frau schließen ließ. Was aber natürlich immer noch mehrere Möglichkeiten
1: offen ließ. Jein. Jein? Jein. Also von dem weiblichen Körperbau, den man gesehen hat, war es mega klar, dass es Shuri ist. Also ich hätte jetzt nicht zwischen Shuri und äh, Nakia unterscheiden können. Du, du musst dir mal äh, Szenen angucken, wo die nebeneinander stehen. Ah, okay. Okay. Shuri ist also nicht winzig, aber viel, viel kleiner als Nakia oder Okoye. Mm, okay.
0: Ja, also ich habe das ja eh schon letztes Jahr im Kino erfahren. Ähm, Dennis hat es damals nicht in der Lichtspielhaus geschafft. Genau. Und darum können wir den Film erst jetzt besprechen, weil er mittlerweile auf Disney Plus veröffentlicht worden ist. Yes. Ich sehe ihn mir dafür auch nochmal an und werde meine Notizen von damals überarbeiten. Bis gleich. Viel Spaß.
1: Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder. Ich habe direkt eine Frage. Okay, gerne. Dasselbe, was ich mich immer bei sowas frage. Das gleiche wie morgen Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Genau. <lacht> ähm, ich ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Hulk. Bei Hulk, Hulk hat seine Kräfte wegen eines Unfalls. Ja. Warum zum F hat nicht jeder verdammte Wakanda diese komische Heart-Shaped-Ding? Ja... Weil die Tradition verlangt, dass es nur der Black Panther selber nehmen darf. Wow. Ich hätte direkt gesagt, ey, alle Krieger, kommt mal her, hier, have, mm. a, have a sip. Ja, aber der Umgang mit Traditionen
0: ist ja eh ein Leitmotiv in diesem Film, ja. aber da kommen wir gleich noch zu. Ich muss sagen, der Film kommt insgesamt nicht an den ersten heran, aber dafür, dass der Tod des Hauptdarstellers während der Pre-Production alles über den Haufen geworfen hat, ist er trotzdem sehr, sehr gut geworden. Also besser, als ich erwartet hatte. Und darum kann ich auch die größten Schwächen im Vergleich zum
1: Vorgänger verzeihen. Du musst mir noch eine Sache erklären. Okay, ja. Wie knuffig ist bitte Riri?
0: <lacht> ja. Die
1: ist ja voll knuffig. Hm.
0: Sehr knuffig. Da habe ich gleich noch ein paar Worte zu. Okay. Black Panther 1 hatte zum Beispiel seinen gesamten Plot in 135 Minuten untergebracht. Wakanda Forever hingegen geht ganze 26 Minuten länger und das merkt man zwischendurch auch ein bisschen. Außerdem hatte der erste Film mit Chadwick Boseman als T'Challa einen klaren Hauptdarsteller, der den Film und die Handlung geankert hat. Der zweite macht zwar von Anfang an klar, wer letzten Endes zur neuen Black Panther wird, nämlich Shuri, allerdings grenzt sie sich nicht ganz so sauber wie ihr Bruder vom Rest des Ensembles ab. Trotzdem ist es insgesamt betrachtet natürlich ihr Film. Das geht so weit, dass wir sogar T'Challas Tod durch ihre Augen erleben, nämlich gar nicht. Es ist keine absurde kosmische Krise, die ihn tötet. Es ist kein Superschurkenangriff. Kein politisch motivierter Anschlag. Sondern viel banaler. Einfach eine nicht näher definierte Krankheit. Welche das ist, verrät der Film noch nicht mal. Weil es nicht darum geht. Und Shuri versucht alles. Sie betet zu Bast, an die sie eigentlich nicht glaubt, um T'Challa's Leben zu retten. Ihr wird geraten, zum Sterbebett ihres Bruders zu gehen, aber sie versucht bis zum letzten Moment, ein synthetisches neues Heart-Shaped-Herb zu erschaffen, von dem sie sich Heilung verspricht. Ungünstigerweise hatte Killmonger ja im ersten Film alle Vorräte des Originals vernichtet. Aber sie schafft es nicht. Ihre Mutter Ramonda kommt dazu und berichtet, dass der König gestorben ist. Schauspielerin Angela Bassett wurde für die Performance in diesem Film für den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle nominiert und bei der Gefühlsachterbahn, die sie hier auf der Leinwand in jeder Sekunde vollkommen glaubwürdig darstellt, wundert mich das auch nicht. Und das zeigt auch, wie stark das Skript und wie stark der Regisseur hier sind. Angela Bassett, die hatten wir auch in Green Lantern, mhm. als Amanda Waller. Und da war sie lange nicht so stark wie hier. Ja. Aber Kugler gibt ihr das richtige Material und setzt sie dann richtig in Szene. Und die spielt alle an die Wand. Schnitt zur Trauerfeier, die gleichzeitig T'Challas Leben zelebriert. Und durch die vierte Wand hindurch natürlich auch das Leben von Chadwick Boseman. Dabei sind auch M'Baku von den Jabari und Okoye von den Dora Milaje. Okoyes Ehemann Wakabi fehlt, weil dessen Schauspieler Daniel Kaluga zu der Zeit gerade Nope mit Regisseur Jordan Peele gedreht hatte. Beides ging leider nicht. Übrigens auch ein sehr guter Film.
1: Ebenfalls nicht dabei sind die Avengers. Kein einziges Mitglied von ihnen. Also das finde ich ein bisschen schade, weil einer hätte da sein müssen. Steve? Bucky. Bucky, ja, Bucky auf
0: jeden Fall. Aber das wird gar nicht angesprochen. Und damit bleibt offen, ob die Colonizer bei T'Challas Beerdigung gar nicht willkommen waren
1: oder ob sie eingeladen waren und nicht kommen wollten oder konnten. Möglicherweise Stoff für spätere Filme. Also ich vermute dass wenn äh, Falcon and the Winter Soldier nicht gewesen wäre, dass Bucky eingeladen wäre. Vielleicht. Aber du weißt, was ich meine, ne? Weil, ja, ja, weil er ja in Wakanda gelebt hatte und sogar als... Äh, ja, aber warum er, warum er nicht eingeladen wurde? Warum wurde er nicht Weil er sich so, Ach so ja, klar. befreit. Ja. ja, 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 ich erinnere mich. Ja,
0: ist ein guter Punkt. Ross fehlt ja übrigens auch, ne? Ja. Also... Ja. Alle Anwesenden tragen Weiß, so wie es der erste Film etabliert hatte, als es um den Tod von T'Chaka gegangen war. Es wird gesungen und getanzt, das sind die Szenen aus dem Trailer. Ein Wandgemälde von Chadwick Bosemans Gesicht verwischt weiter die Grenze zwischen Trauer um die Rolle und Trauer um den Schauspieler. Shuri bricht weinend am Vibranium Sarg zusammen. Auch Letitia Wright legt hier wirklich eine gute Performance hin. Und T'Challa wird nicht beerdigt. Ein Jet erscheint über ihnen, der den Sarg mit einem Traktorstrahl nach oben zieht und dann wegfliegt. Wohin, das sehen wir nicht, aber es ist buchstäblich eine Himmelfahrt. Das Marvel Studios Logo ist lila statt rot und völlig still, ohne Fanfare. Und alle Bilder in der Animation sind welche von Chadwick Boseman. An der Stelle musste seine Frau dann auch darum beten, den Film anzuhalten, weil sie einen Moment brauchte, um sich zu sammeln. Auf den Tag genau, exakt ein Jahr später, ist Ramonda die neue Regentin Wakandas. Aber die Rolle des Black Panthers ist immer noch vakant. Und es gibt auch noch immer keinen Ersatz für das Heart-Shaped Herb. Es ist wohl klar, dass der ursprüngliche Drehbuchentwurf vorgesehen hatte, dass T'Challa selbst vor den UN spricht und der Provokation der anderen Mitgliedstaaten entschlossen entgegentritt, als Fortführung der letzten Szene des ersten Teils. Den nicht mehr verfügbaren Chadwick Boseman jetzt durch Angela Bassett zu ersetzen, ist in Anbetracht der Umstände, die bestmögliche Lösung. Die UN, insbesondere der Außenminister der Vereinigten Staaten, werfen der Königin vor, Wakandas Vibranium nicht mit anderen Nationen zu teilen und sie antwortet, dass nicht das Vibranium potenziell gefährlich ist, sondern eben die anderen Nationen. Guns don't kill people. Wobei die anderen Nationen durchscheinen lassen, dass sich Wakanda darauf gefasst machen muss, dass andere Nationen das Vibranium zur Not mit Gewalt an sich bringen wollen werden. Der amerikanische Außenminister zum Beispiel, der wird dargestellt von Richard Schiff aus West Wing und Jurassic Park 2. In Man of Steel hatte er Emil Hamilton gespielt. Und im neuesten God of War ist er der Voice Actor für Odin. Hier droht er Wakanda sehr unsubtil mit einem Krieg. Wie greifbar dieser Krieg zu diesem Zeitpunkt bereits ist, offenbart die nächste Szene. Eine Forschungseinrichtung Wakandas wird angegriffen, die Dora Milaje verteidigen. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als würden beide Szenen gleichzeitig ablaufen, während Ramonda weiterspricht. Wakanda hat zwar den Black Panther verloren, aber es ist bei weitem nicht schutzlos. Und wie zum Beweis kommen die Dora Milaje ins Labor und machen mit den Angreifern kurzen Prozess. Das ist auch unsere Einführung für Annika, gespielt von Michaela Cole aus I May Destroy You. Das war eine Serie, die sie auch selbst geschrieben hatte, was ihr 2021 einen Emmy für das Skript einbrachte, plus je eine Nominierung für ihre Hauptrolle Regie und die Serie als Ganzes. In den Comics war ihre Rolle Annika, die Lebensgefährtin von Ayo. Das ist die Dora milage die seit Civil War von Florence Kasumba gespielt wird, zuletzt ja auch in Falcon and the Winter Soldier. Das MCU übernimmt ihre Liebe zueinander, reduziert sie allerdings auch auf eine einzelne Szene, die in der exklusiven Schnittfassung für Kuwait dann auch noch fehlt. Natürlich. Ja. Dann stellen wir fest, dass der Angriff eine Rückblende war und in der Nacht vor Ramondas Auftritt bei der UN stattfand. Denn dort kommen die Dora Milage jetzt ebenfalls dazu mit den Angreifern als ihren Gefangenen. Ramonda kündigt an, dass der nächste Angriffsversuch größere Konsequenzen haben wird. Aber nicht nur Wakanda ist eine Zielscheibe für Angriffe. Im Atlantik stößt ein Schiff dank eines vibranium auf Vorkommen des seltenen Metalls am Meeresgrund. Stellt sich heraus, dass Vibranium nicht wie bisher angenommen exklusiv in Wakanda vorkommt, sondern auch im Reich von Namor, bzw. Namor, wie er im Film genannt wird, mehr dazu später. Das atlantische Vibranium-Reservoir gibt es in den Comics nicht. Dort gibt es zwar auch eine zweite größere Fundstelle des Rohstoffs. Allerdings hat das Vibranium dort völlig andere Eigenschaften und kann Wakandisches Vibranium sogar zerstören, weswegen es auch anti genannt wird. Und wo ist das? Im Savage Land, ah. dem tropischen Gebiet in einem nicht eisigen Teil der Antarktis, in dem bis heute Dinosaurier leben und wo Marvels Tarzan-Klon Caesar seit Marvel Comics 1 Abenteuer erlebt. Dem Heft, in dem auch Namor seinen ersten offiziellen Auftritt hatte. Ich sage offiziell, denn wenn man seinen inoffiziellen ersten Auftritt mitrechnet, ist Namo sogar der älteste Marvel-Charakter überhaupt. Er wurde 1939 vom späteren Daredevil-Co-Creator Bill Everett eigentlich für Motion Picture Funnies Weekly erfunden. Das sollte eine gratis Schwarz-Weiß-Zeitung werden, die in Kinos verteilt werden sollte, um Werbung für kommende Filme zu machen. Das Heft kam dann aber nie heraus. Heute existieren weniger als zehn zu Testzwecken gedruckte Probeexemplare, aber darin sind die ersten acht Seiten Namor. Krass. Als Martin Goodman dann Content für Marvel Comics 1 brauchte, kaufte er Everett's Charakter und die fertigen Seiten ein, ließ Everett die Geschichte auf zwölf Seiten erweitern und alles einheitlich kolorieren. Und dann gab Namor sein Debüt, wie gesagt, im selben Heft wie Kesar. Außerdem Teil der Ausgabe waren der Golden Age Angel und die Golden Age Version von Human Torch, also der Roboter, der einen Cameo im ersten Captain America-Film hatte. Mhm. Aquaman gab sein Debüt übrigens erst 1941, zwei Jahre später, und hatte im Golden Age noch nicht mal viel mit Atlantis zu tun gehabt. Ganz im Gegensatz zu Namor. Der wurde dann auch schnell zum Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Ecken des Marvel-Universums. Schon in Marvel Comics 4 trafen Torch und Namor als erstes Crossover des Verlags überhaupt aufeinander. 1946 gründeten die beiden unter anderem mit Captain America die All-Winners-Squad. Weil Marvels Continuity ein Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey-Wirrwarr ist, wurden erst ein Vierteljahrhundert später die heute deutlich bekannteren Invaders erfunden, die dank der Macht des Flashbacks allerdings rückwirkend schon vor der All-Winners-Squad aktiv waren und im Grunde dasselbe Lineup hatten. Die All-Winners-Squad wurde dann retroaktiv zum Nachfolgeteam der Invaders deklariert. Als Stan Lee und Jack Kirby 1961 Marvel's Silver Age einläuteten, war Namor in Fantastic Four 4 vom Februar 1962 die erste Golden Age-Figur, die sie zurückholten, zwei Jahre vor Captain America. 1963 kämpfte er Seite an Seite mit dem Hulk gegen die Avengers, 1964 war er es, der Steve Rogers im Eis fand. 1971 gründete er zusammen mit Hulk, Dr. Strange und Silver Surfer die Defenders, und in den folgenden Jahrzehnten trat er auch den Avengers und sogar den X-Men bei, denn Marvel deklarierte ihn irgendwann zum ersten Mutanten in ihren Comics. Auch Soloserien serien hatte er immer mal wieder, wobei er auch bis heute ein arroganter und leicht reizbarer anti geblieben ist, der mal mit, mal gegen die anderen Marvel-Figuren kämpft und der im Zweifelsfall das Wohl der Meere immer über das Wohl der Landbewohner stellt. Und der leichten Crush auf Susan Storm hat. Ja, nicht nur einen leichten. Ja. Und den Aspekt hat der Film ausgezeichnet getroffen. Besser als die DC's zum Namor-Klon degradierter Captain Marvel-Gegner Black Adam. Und das finde ich wichtiger als den Namen des Unterwasserkönigreichs. Weswegen es mir auch nichts ausmacht, dass Atlantis im MCU Talokan heißt, inspiriert vom mesoamerikanischen Paradies Tlalocan. Der Schritt ist natürlich auch wieder ein Stück weit Blue Ocean Strategie wie in Black Panther 1 beschrieben. Repräsentation für indigene Völker aus Mittelamerika war immer noch geringer als die für die Mestizos, also lateinamerikanische Bevölkerung, die zum Teil auf die Nachfahren der Conquistadores zurückgeht. Und deren Präsenz in Medien wird wiederum von den Latinos mit ausschließlich europäischen Vorfahren in den Schatten gestellt. Und so ist es interessant, dass Disney das in den letzten Monaten mit Riesenschritten ändert. Wo die indigene Bevölkerung in Jungle Cruise mit Dwayne Johnson und Emily Blunt noch als primitive Krieger dargestellt wurden, zeigte die Disney-Plus-Serie basierend auf den National Treasure-Filmen mit Nicolas Cage eine Schatzsuche, bei der nicht die Gründungsväter der USA, sondern die Geschichte der Maya, Inka und Azteken im Mittelpunkt stand. Und in Wakanda Forever wurde der Hauptantagonist Namor dann sogar mit der jukathetischen Maya-Gottheit Kukulkan zu Namor zusammengelegt. Aber es hat noch einen weiteren Effekt. Wäre Chadwick Boseman noch am Leben und hätte T'Challa im Mittelpunkt von Black Panther 2 gestanden, dann wäre Namor bloß sein Spiegelbild gewesen. Aber da der Film nun einmal Wakanda Forever heißt, braucht gleich die gesamte Nation Wakanda ein Gegenstück. Und so gibt es das mesoamerikanische Pendant zum afrofuturistischen Wakanda. Auch Talokan ist ein verborgener, von westlichen Industrienationen immens unterschätzter Staat, dessen wissenschaftliche Fortschritte und Bodenschätze streng geheim gehalten werden. Bevölkert von indigenen Mesoamerikanern, die sich vor den Conquistadores verborgen haben, so wie sich Wakanda vor den Kolonialmächten verborgen hat, und es gibt sogar eine ähnliche Grußgeste. Statt die Unterarme vor dem Oberkörper zu verschränken, werden beide Hände nach vorne gestreckt wie bei einem Hadouken oder Kamehameha.
1: Musstest du da nicht an eine Sache denken?
0: Woran woran muss ich denken? Du hast
1: Final Fantasy Zehn gespielt, oder? Ja, aber nicht sehr weit, weil ja, ich das ist Welt egal. nicht so spannend fand. Dieser blitzball -Gruß. Ah, es ist ähnlich, es ist nicht genau das gleiche, aber sehr sehr ähnlich. Ja. Daran musste ich die du, ganze Das ist aber auch
0: z Hä? Das ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich das
1: gespielt habe. Ja, und vor allem wenn äh, wenn die in dem Film gleich dieses Unterwasserballspiel spielen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ich habe nur noch gewartet, dass auf einmal das Lied anfängt. Döde. -dö. Ja, und dann kommt Waka dazwischen. Ja. Waka's Waka forever. forever.
0: <lacht> ah, schön. Was das Atlantis der Comics ausmacht, wurde von Kugler allerdings übernommen. Auch hier ist das Unterwasserreich bevölkert von blauhäutigen Wesen, die Wasser statt Luft atmen. So ist es seit Namors erster Geschichte in Motion Picture Funnies Weekly bzw. Marvel Comics 1. Dort stieß er auf zwei Taucher, die den Meeresboten unsicher machten, woraufhin er sie angriff und tötete. Und genau das passiert auch hier. Aber wie gesagt, das ist nicht die Geschichte von Black Panther gegen Namor, sondern von Wakanda gegen Talokan. Und darum taucht ein ganzer Trupp von Soldatinnen und Soldaten buchstäblich aus dem Meer auf. Mit hypnotischem Sirenengesang bringen sie die Besatzung des Schiffes dazu, über Bord zu gehen. Kugelsicher und unbeeindruckt von menschlichen Waffen fallen sie dann wie ein Schwarm über das Schiff her, ganz klar in der Offensive. Ein sehr deutlicher Kontrast zu den Dora Milaje, die sich in der Szene unmittelbar davor ähnlich kompetent, aber rein defensiv zeigten. Und wo der Film wirklich Wert drauf gelegt hat, dass sie all ihre Angreifer am Leben ließen. Selbst der Hubschrauber, mit dem ein paar Landbewohner fliehen wollen, ist nicht sicher. Er wird zurück ins Wasser gezogen und im Sturm sehen wir nur die Silhouette von Namor vor dunklen Wolken. Ein sehr starker erster Eindruck. So wie T'Challa im letzten Film nach Wakanda heimkehrte, um uns einen spektakulären ersten Eindruck der Hauptstadt Birninsana zu geben, so kehrt jetzt seine Mutter heim. Sie besucht Shuri, die weiter an Griot arbeitet, der KI mit der Stimme von Trevor Noah. Das wurde schon im ersten Film eingeführt, Noah sprach dort mit Everett Ross, als der den wakandischen Jet steuern musste. Hier ist seine Rolle etwas größer. Außerdem baut Shuri neue Rüstungen für die Dora Milaje. Denn Rüstung und Verteidigung ist eines der drei großen Leitmotive dieses Films, die jetzt alle hintereinander angeteast werden. Wakanda muss verteidigt werden, das Vibranium muss verteidigt werden, Talokan muss verteidigt werden. Sowohl Okoye als auch Ironheart bekommen im Laufe der Handlungen Rüstungen. Und Shuri ja auch. Und in einem Subplot streiten Everett Ross und Valentina de Fontaine darüber, wie die USA am besten verteidigt werden können. Hä? Das zweite Leitmotiv und zentrales Element von Shuris Character-Arc ist der Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt. Zu Beginn sind sich Ramonda und Shuri noch uneins, wie sie ein Jahr nach T'Challa's Tod weitermachen sollen. Ramonda ist konservativ, Shuri progressiv, sie stellt sogar in Frage, ob es überhaupt einen neuen Black Panther geben soll. Oder vielleicht lieber etwas völlig anderes. Wobei sie auch immer noch keine Fortschritte beim Synthetisieren des Heart-Shaped-Herb gemacht hat. Das dritte wichtige Thema des Films ist Trauer und Verlust. Nicht nur der Verlust von Chadwick Boseman bzw. T'Challa, den uns Shuri und Ramonda zeigen, und auch Nakia, die gerade nicht zum ersten Mal versucht, Shuris Labor telefonisch zu erreichen und die von Shuri schon wieder abgewiesen wird. Das Thema geht tiefer und berührt mehr Personen. Riri Williams hat zum Beispiel ihren Vater verloren und muss das erstmal verarbeiten. Und auch Namor hat einen großen Verlust erlitten, sowie auch sein gesamtes Volk, aber dazu später mehr. Ramonda nimmt Shuri mit zum Ufer, zum Ufer einer Wassermasse, die wie eine Meeresküste behandelt wird, obwohl Wakanda bisher nie als an der Küste gelegen dargestellt worden ist. Weder im Comic noch in den bisherigen Filmen. Aber das ist wohl nötig, damit Talokan gleichzeitig Gegner Wakandas und MCU-Version von Comic Atlantis sein konnte. Ja,
1: aber das ist ein Fluss, das sagen die doch sogar in dem Film. Ach, das ist ein Fluss? Ja. Aber welcher? Hier um Baku äh, lacht sich doch darüber kaputt, dass die Flussleute nicht ihren Fluss beschützen konnten. Ach so, ja, ähm... Wobei ich mich
0: halt wirklich frage, welchen Fluss er meint. Weil er spricht da explizit von 100 Kilometern Schwimmstrecke. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob das hier der Viktoriasee sein soll. Der im Comic sogar an Wakanda grenzt. Okay. Der wäre über den Nil mit dem Mittelmeer verbunden. Mhm. Allerdings ist der Nil halt über 6600 Kilometer lang. Das ist der längste Strom der Erde. Naja. Ja. Da hätte Namor dann jedes Mal eine sehr weite Strecke zurücklegen müssen. Und das deckt sich halt nicht mit diesen 100 Kilometern. Also es ist merkwürdig. Ramonda spricht jedenfalls davon, dass sie T'Challa im Wind gespürt hat, aber ihre Tochter sagt ihr ins Gesicht, dass das nur ein Konstrukt ihrer Fantasie war. Die beiden trauern sehr unterschiedlich und die Leitmotive beginnen jetzt bereits sich zu überschneiden. Ramonda legt Wert auf die Traditionen und verbrennt die Kleidung, die sie bei der Beerdigung getragen hatte. Shuri ist hingegen noch nicht bereit loszulassen und wehrt sich auch etwas gegen diese Traditionen, die sie nicht nachvollziehen kann. Dann steigt der Antagonist dieses Films aus dem Wasser und schwebt mit seinen Fußknöchelflügeln auf die beiden zu. Diese Flügel sind es übrigens, die ihn von den anderen Talokanern, also beziehungsweise im Comic von den anderen Atlantern unterscheiden. Und diese Flügel sind es, die aus ihm, den ersten veröffentlichten Mutanten machen. Er berichtet, seine Mutter habe ihm einst von Wakanda erzählt. Dann erst stellt er sich vor. Khan, But my enemies call me Namor. Und Kukulkan ist natürlich der Name einer gefiederten Schlangengottheit, die auf der Halbinsel Yucatan angebetet wurde, bevor die Conquistadores kamen. Und gefiedert ist er ja auch, an den Füßen. Und geschuppt wie eine Schlange waren seine Kostüme in den Comics auch meistens, das geht also wirklich auf. Und jetzt erfahren wir, was es mit dem amerikanischen Schiff vorhin auf sich hatte, das Namor überfallen hatte. Ihm ging es gar nicht um die Besatzung, sondern um den Vibraniumdetektor an Bord.
1: <lacht> Beim Vibranium-Detektor muss ich einfach an so einen riesengroßen Magneten denken. <lacht> ja.
0: Und so bittet er jetzt Wakanda darum, Atlantis den amerikanischen Wissenschaftler auszuliefern, der es geschafft hat, diesen Detektor zu bauen. Der sei immerhin auch eine Gefahr für Wakanda. Beide Nationen müssen sich verteidigen, wieder dieses Leitmotiv der Defensive. Und überhaupt, ohne T'Challa, der die Welt darüber aufklärte, dass Wakanda, aber eben auch das Vibranium existiert, wären jetzt nicht sämtliche Nationen der Welt hinter dem Metall her. Das macht das Problem zu Wakandas Verantwortung, auch wenn Ramonda das ablehnt, bis er auch Wakanda mit Krieg droht. Er warnt sie, niemandem von Talokan zu erzählen und gibt ihnen eine riesige Muschel, die sie tröten und dann ins Wasser legen sollen, um ihn zu rufen, sobald sie in der Lage sind, den Wissenschaftler an Antalokan auszuliefern. Und so eine Muschel gab es auch in den Comics, schon bei Namors erstem Silver Age-Auftritt. Das Horn des Proteus. Damit beschwor Namor den Riesenwal Giganto, mit dem er New York City und die Fantastic Four angriff. Der Vorfall löst Streit zwischen den Völkern Wakandas aus. Und das ist, wie gesagt, diese Szene, in der M'Baku diese 100 Kilometer Wasserweg erwähnt. Einige im Rat wollen Namor den amerikanischen Wissenschaftler aushändigen, aber M'Baku, der einer Karotte kaut und mal wieder allen die Show stiehlt, schlägt vor, Namor lieber zu töten, bevor er irgendwann wiederkommt und dann noch mehr verlangt. Okoya hat einen Plan, aber dazu muss sie mit Shuri das Land verlassen und die einzige Person aufsuchen, die ihnen helfen kann. Everett K. Ross oder wie Shuri es ausdrückt, my favorite colonizer. Der joggt gerade durch einen Wald irgendwo in Virginia, er hält Wakanda für die Armee, die das Schiff angegriffen hatte, wovon Okoye und Shuri noch nicht mal gehört hatten. Und er schickt die zwei zu der Person, die den Vibranium-Detektor gebaut hat. Kein Wissenschaftler, sondern eine Wissenschaftlerin. Und noch dazu eine Teenagerin, Riri Williams. Die hatte ihr Debüt in Invincible Iron Man gegeben von Brian Michael Bendis, der zuvor schon zusammen mit unterschiedlichen Zeichnern Jessica Jones, Echo und Miles Morales erfunden hatte. Ah. Mehr <lacht> mehr zu ihr, wenn wir über ihre Disney Plus Serie reden, denn hier ist sie nur eine Nebenfigur und diese Folge ist so schon lang genug, auch wenn ihre Serie gerade erst vor wenigen Tagen auf nächstes Jahr verschoben wurde. Was? Echo übrigens auch. Hm? Wow. Die wollen wohl die ganzen Projekte etwas weiter auseinanderziehen. Also vermutlich weil äh, Fantastic Four und Blade verschoben worden sind und damit du dann nicht wieder so ein richtig langes Loch zwischen zwei Sachen hast, dann mhm. haben sie das, was sie bereits haben, etwas weiter gespreadet. Naja, Riris Schauspielerin Dominique Thorne war bereits beim Casting für Black Panther 1 aufgefallen. Sie hatte für Shuri vorgesprochen, ohne bereits auch nur einen einzigen Film im Lebenslauf vorweisen zu können. Die Rolle ist dann ja natürlich an Letitia Wright gegangen, aber Thorne blieb Marvel in Erinnerung. Sie gab dann ihr Debüt im preisgekrönten Drama If Beale Street Could Talk und es folgte eine Rolle im von Ryan Coogler produzierten Judas and the Black Messiah. Als dann entschieden wurde, in der Fortsetzung von Black Panther Ironheart einzuführen, rief Produzent Nate Moore sie an und fragte, ob sie Interesse hätte, diese Rolle zu spielen. Und sie sagte, ja klar. Und dann wartete sie darauf, dass er ihr sagt, wo das Casting stattfinden soll und wie sie an den Skriptauszug fürs Vorsprechen kommt. Aber das war ein Missverständnis. Das war bereits das Rollenangebot. Die Rolle war bereits ihre. Ach cool. Und Moore, Moore wunderte sich dann, dass sie dann einfach so schwieg, weil sie gewartet hatte. Ja, und ich muss sagen, grundsätzlich finde ich sie wirklich gut, aber, aber sie hat einfach nicht viel zu tun. Sie ist einfach nur ein lebender MacGuffin, der zwischen die Fronten gerät. Ja, gut. Also wenn die vielleicht insgesamt zwölf Zeilen Dialog hat, ist das schon viel. Und das finde ich halt schade. Ramonda befiehlt, sie nach Wakanda zu bringen. Shuri besucht ihr Wohnheimzimmer und Riri sagt, dass sie den Detektor nicht für die CIA gebaut hat, sondern für ein Schulprojekt die beiden freunden sich über ihr gemeinsames Interesse für Wissenschaft an, aber Riri will nicht mitkommen. Und Okoyes einschüchterndes Gebaren und ihr herumgefuchtel mit einem Vibraniumspeer machen es nicht einfacher. <lacht> Shuri erwähnt Namor, den Meermann, der Riri töten will, und daraufhin möchte sie dann doch mitkommen. Sie machen einen Zwischenstopp in Riris Garagenwerkstatt, damit sie ihren Laptop abholen kann. Allerdings werden sie dabei vom FBI überrascht mit Haftbefehl.
1: Echt, was macht der denn im Film? Entschuldigung, das, das war so klar. Ich hatte schon eigentlich damit gerechnet, als ich den Satz
0: geschrieben hatte, aber... Es tut mir so leid. Nee, braucht's, braucht's nicht. Kein Problem für Riri, sie bastelt seit Jahren an ihrer ersten Ironheart-Rüstung. Shuri und Okoye fliehen derweil mit einem Motorrad und einem Auto, die auch in der Garage standen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen wie die Verfolgungsjagd durch Busan in Teil 1, gekreuzt mit Tonys erstem Flugversuch in Iron Man 1, komplett mit beinahe Absturz. Dann explodiert die Brücke, über die Shuri und Okoye fahren, Shuri wird verletzt, talokanische Eliteeinheiten kommen dazu, Okoye ist die einzige bei Bewusstsein, aber sie bleibt auch in Unterzahl überlegen. Bloß ihr Anführer Atuma ist ja ebenbürtig. Auch er ist eine Figur aus den Comics, oft ein Gegenspieler Namors in der atlantischen Politik und tatsächlich auch eine Zeit lang Mitglied der Defenders. Hier ist er sowas wie Namors General. Auch dabei ist Namora die Cousine von Namor. Okoye kämpft gegen Atuma, der Sound lässt die einzelnen Hiebe episch klingen, aber es bleibt ein Putt, bis sie durch einen Sprengsatz von der Brücke geschleudert wird. Shuri kommt jetzt zu sich, ihre KI hat mittlerweile genug Mayanisch gehört, um übersetzen zu können. Und sie wird mitgenommen nach Talokan. Valerie Allegra de Fontaine untersucht am nächsten Tag mit Ross die Brücke, um Werbung für Thunderbolts zu machen. Die zwei waren mal verheiratet, wie wir erfahren, aber neuerdings ist sie seine Vorgesetzte und sie kebbeln sich etwas müde durch MCU-One-Liner-Dialoge, Setup für Thunderbolts und die schwächsten Szenen des Films. Ross findet dabei ein Armband aus Kimoyo-Perlen und verheimlicht es. Okoye bittet Ramonda und die Ältesten um Verstärkung, um Shuri zu retten, aber die entlässt sie stattdessen unehrenhaft aus den Doramilage, weil sie die Prinzessin verloren hat. Okoyes gesamter Lebensinhalt. Sie steckt unter Tränen ihren Speer in den Boden und geht. Beide Schauspielerinnen liefern eine großartige Performance. Und das ist auch der Moment, wo Ramonda den Satz aus dem Trailer ausruft. My entire family is gone. Da hatten wir ja spekuliert, ob das heißt, dass Shuri den Film womöglich auch nicht überlebt, mhm. was sie als Black Panther disqualifiziert hätte. Tatsächlich wird sie hier bloß vermisst. Ramonda versucht, Shuris
1: Armband anzurufen. Voll dämlich, warum ruft sie nicht Shuri an? Weil die das Handy in der anderen Hosentasche hat. Ah, okay. Im anderen Black Panther-Kostüm.
0: -Kost <lacht> ja, das hat sie ja noch. Ich weiß. Ja, ich weiß. Noch nicht. Ja, ja. ja, dabei stellt dann Ramonda fest, dass Ross das Armband hat. Die beiden telefonieren und weil Valerie neben ihm sitzt, versucht er, das Gespräch vor ihr geheim zu halten. Das ist schon wieder so der Marvel-Humor. Aber er bietet Ramonda noch einmal seine Hilfe an. Griot hat bemerkt, dass Shuris Entführer Mayanes sprechen mit yucatanischem Dialekt. Ramonda reist nach Haiti, um Nakia zu rekrutieren, die wir seit dem Ende von Black Panther 1 nicht mehr gesehen hatten. Der spielte ja 2016, also noch zwei Jahre vor Infinity War, und vor dem Zeitsprung von fünf Jahren während Endgame. Und danach ist ja dann auch nochmal ein Jahr innerhalb von Black Panther 2 vergangen. Wir haben Nakia also innerhalb der Welt der Filme seit insgesamt acht Jahren nicht mehr gesehen. Und auch das kommt nur hin, wenn nicht zwischen dem Ende von Endgame und dem Anfang von Wakanda Forever noch mehr Zeit vergangen ist. In Panther 1 hatte sie auch noch eine Glatze. Hier hat sie lange Dreads. Auch das zeigt nochmal, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, die wurde ich wahrscheinlich weiß, nicht geblippt. Nee, die nicht. Und ich weise bewusst auf die lange Zeit zwischen Panther 1 und 2 hin, weil es manche unglaubwürdig fanden, dass wir in diesem Film erfahren, dass Nakia auf Haiti ihr Kind von T'Challa großzieht. Ein Kind, das im ersten Drehbuchentwurf übrigens noch eine deutlich größere Rolle gespielt hatte. Und das ist jetzt keine Spekulation, das hat Co-Autor Joe Robert Cole sogar explizit in einem Interview erwähnt. Im ersten Film war es um T'Challa und seinen Vater gegangen, im zweiten hätte es um T'Challa und seinen Sohn gehen sollen. Stattdessen ist es jetzt ein Film über Shuri und ihre Mutter. Das Kind im Film zu lassen, halte ich aber trotzdem für eine gute Entscheidung, denn auch das ist Teil des Trauerns. Ein Weiterreichen des Staffelstabs an die nächste Generation. Das Leben geht weiter. Nakia hat ihren Trauerprozess auch noch nicht abgeschlossen, ganz bewusst und vorsätzlich nicht. Und sie war auch nicht auf T'Challas Beerdigung gewesen. Das hätte seinen Tod zu endgültig gemacht. Ramonda hält dagegen, dass der Tod nicht das Ende ist. Und sie heuert Nakia an, Shuri zurückzuholen. Die kommt in einer Höhle voller leuchtender Würmer zu sich. Vorsicht, Letischer, das ist alles voller Luciferase. <lacht> Riri ist bei ihr und ein paar Atlanterinnen bringen ihnen Kleidung und holen Shuri ab. In dem ursprünglichen Drehbuchentwurf wäre Shuri auch entführt worden und T'Challa hätte sie dann retten müssen. Hier ist jetzt, ich glaube, ein Teil von Shuris Rolle auf Riri ausgelagert worden und Shuri selbst ist jetzt die Protagonistin, aber es ist trotz alledem wirklich ein runder Film. Nakia reist nach Yucatan und hört sich dort um. Zuerst weigern die sich dort, ihr Auskunft zu geben, bis sie selbst yucatanisches Mayanisch spricht. Sie erfährt die Bevölkerung, dort betet Kukulkan als Gott an, also sie beten Namor als Gott an. Der gibt Jury eine Audienz voller Exposition. Er ist tatsächlich schon 600 Jahre alt. Seine Mutter war zusammen mit ihrem Volk von den Conquistadores aus der Heimat verjagt worden, aber der Regengott Chark zeigte ihnen eine Blume, die sie zu ihrer neuen Heimat führen sollte. Auch hier wieder eine Gottheit, wie schon in Tor 4, wie schon in Moon Knight. Auch das ist irgendwo ein bisschen ein Leitmotiv in Phase 4. Mhm. Diese Blume war blau, so wie Vibranium. Nach einem Ritual, das sie zu Kiemenatmann machte, wurden auch sie blau. Das ist auch hier wieder eine Verbindung zum Vibranium. Also das ist wirklich clever, wie das alles zusammenpasst. Namors Mutter selbst war während des Rituals mit ihm schwanger. Und das Kind in ihrem Uterus sollte dann der neue König werden.
1: Und deswegen ist Blade der Daywalker.
0: Ja, genau. <lacht> Namor wurde als erster seines Volkes unter Wasser geboren. Die Flügel und das langsame Altern verdankt er der Blume, die ihn zu einem Mutanten gemacht hat, das spricht er auch offen aus, und das deckt sich mit den Comics. Hihi, Sie haben schon wieder Mutant gesagt. Ja, aber Sie haben nicht. Dö -dö 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 ja, diesmal nicht. Nee. Als er zurück an Land geht, um seine Mutter dort zu beerdigen, ist er alt genug und stark genug, um die Conquistadores zu vertreiben. El Niño sin Amor wurde ihr Spitzname für ihn, das Kind ohne Liebe. Verkürzt blieb Namor, denn er hat keine Liebe für die Welt an der Oberfläche. Shuri bittet ihn, Riri zu verschonen. Wenn es sein muss, würde sie auch stattdessen in Talokan bleiben. Er steckt sie in einen Taucheranzug und zeigt ihr sein Reich. Und das ist halt nicht Atlantis, sondern Talokan. Kein Edge Lord wie bei Aquaman, sondern ein verträumter, liebevoller, wunderschöner Ort. Ein Ort, den Namor beschützen will, mit allen Mitteln. Griot führt Nakia inzwischen zu der Höhle, in der er Shuris Kimoyo Ohrringe orten kann. Nakia zieht Shuris experimentelle Rüstung an und taucht. Namor schlägt Shuri ein Bündnis vor. Talokan und Wakanda gegen alle anderen. Alternativ kann er auch Riri töten und Wakanda als erste Oberflächennation angreifen. Okay. Einen Krieg würde er gewinnen. Klingt nach einem Deal. <lacht> Aber ist, ist ist nicht auch Shuri zornig auf die anderen Länder der Erde? Wollte sie nach dem Tod ihres Bruders nicht auch alles anzünden? Die USA wollen in der Zwischenzeit selbst Wakanda angreifen, weil sie Shuri für Riri's Entführerin halten. Ross rät davon ab, aber sein Einfluss ist begrenzt. Namor stattet Ramonda einen weiteren Besuch ab. Er sagt, Shuri geht es gut, und Ramonda verlangt, dass er Shuri und Riri freilassen soll, Sonst verrät sie allen von der Existenz Talokans. Er entgegnet, wenn sie das tut. Dann tötet er Shuri, greift Wakanda an und wird Königin Ramonda eigenhändig töten. Nakia ist inzwischen bei Shuri angekommen. Sie befreit die und Riri. Dabei wird eine Wache verletzt und ihnen fehlt die Zeit, um sie zu verarsten. Namor findet sie und sie stirbt in seinen Armen. Er kann sie nicht retten, aber er kann sie rächen. Das bedeutet Krieg. Er nimmt auf seinem Thron Platz und hält eine Rede. Talokan ist in Gefahr. Er muss zurückschlagen, solange es geht. Auch hier wieder Verteidigung als Leitmotiv. Shuri ist zurück in ihrem Labor und unterhält sich mit Aneka. Ramonda führt Riri durch Wakanda und Nakia redet mit Okoye über ihre Zeit in Haiti, über T'Challa und was er ihr bedeutet hatte. Für alle anderen war er bloß der König und der Black Panther. Für sie, Nakia, hat er die Welt bedeutet. Ihn zu verlieren, hat sie nicht verkraftet. Dann fließt plötzlich Wasser durch Birnensana Talokan greift an. Shuri schnappt sich Anika, um Wakanda zu verteidigen. M'Baku springt ebenfalls ins Wasser. Und dann geht es ab. Nach 90 Minuten Laufzeit wo andere Filme schon zu Ende wären, beginnt jetzt der Krieg. Wasser überall, derselbe Sirenengesang, der schon gegen die Besatzung des Schiffes eingesetzt worden war. Okoya rettet ein kleines Kind und dabei sieht sie dann Atuma. M'Baku greift Namor direkt an, aber der lässt sich nicht verwunden und zerschlägt die Rüstung des Anführers der Jabari mit einem einzigen Hieb, der seinen Gegner meterweit durch die Luft schleudert. Und er liefert sich eine Luftschlacht gegen die Wakanda Air Force. Auch Shuri sitzt in einem Jet. Namor springt aus dem Wasser und rammt ihr eine Speer in die Frontscheibe. Er wirft Bomben auf Ramonda und flutet den Thronsaal. Ramonda rettet Riri, stirbt dabei aber selbst. Namor hatte ja angekündigt, dass er Ramonda töten würde und das hat er jetzt wahrgemacht. Als nächstes stellt er fest, dass Shuri jetzt selbst Königin ist. In einer Woche wird er zurückkehren und seine gesamten Truppen mitbringen. Bis dahin sollen sie ihre Toten beerdigen und trauern. Ramondas Beerdigung ist kleiner und ruhiger als die von T'Challa. M'Baku tritt an Shuri heran, weil er einst ihrem Bruder versprochen hatte, sie als Berater zu unterstützen. Er schlägt vor, die Hauptstadt zu evakuieren. In Jabari-Land ist genug Platz. Valerie taucht in Ross Küche auf und verrät ihm, dass sie die Kimoyo-Perlen verwanzt hatte und dass sie all seine Gespräche mit Ramonda abgehört hat. Sie wirft ihm Verrat vor und nimmt ihn fest. Shuri verrät Riri, dass T'Challas Tod nicht der Tod des Black Panther-Mantels war. Und sie nutzt die Fasern eines Armbands aus Talokan, um weiter an synthetischem Heart-Shaped-Herb zu arbeiten und diesmal ist sie erfolgreich. Außerdem stellen die beiden fest, dass Namor nicht wie die anderen Talokaner über Kiemen atmet, sondern wie eine Qualle über die Haut. Er zieht seine Kraft aus dem Wasser. Wenn sie ihn austrocknen, können sie ihn besiegen. Und sie fangen an, extra dafür Ausrüstung zu bauen.
1: Hey, so besiegt Spider-Man ähm, hier Hydro-Man in Spider-Man The Animated Series. Ja. Nur auf und, und Aquamans Schwäche war das auch. Ah, okay. Und auch die Schwäche von SpongeBob, oder? <lacht> ja, das wär's noch. So, kompletter SpongeBob-Trailer
0: ähm, mit SpongeBob als Namor, <lacht> mit mit uh, Sandy als, als Shuri. Also du kannst wahrscheinlich zu jeder Szene dann irgendwie ein Gegenstück bei Spongebob finden und den kompletten Film nacherzählen. Wow. Äh, hier Atuma ist dann ähm, Squidward. Genau. <lacht> Mr. Krabs ist ein Baku. Das <lacht> nee, geht ja nicht. müsste ja ein, ein Talokaner sein. Stimmt. E Egal. Für Okoya hat sie eine neue Rüstung, einen neuen Speer und einen neuen Namen. Midnight Angel wie die Eliteeinheit aus den Comics. Und einen neuen Speer hat sie sogar auch. Okoye will aber nicht die einzige Midnight Angel bleiben und heuert Annika an, um an ihrer Seite zu kämpfen. Auch Riri baut sich jetzt eine neue Rüstung. Mit vibranischer Technologie und vibranischen Rohstoffen. Dann ist das synthetische Herb fertig. Nakia verabreicht es Shuri unter wissenschaftlichen Voraussetzungen, ohne Rituale wie das Begraben, wie wir es bei T'Challa in Teil 1 gesehen hatten. Shuri ist eine neue Generation, die keinen Wert legt auf leere Traditionen. Und Shuri stellt Kontakt zum Ancestral Plane her. Und dort kommuniziert sie nicht mit T'Challa, und für sie ist es auch nicht die Serengeti und auch nicht Portland, sondern der Thronsaal von Wakanda. Man könnte glauben, dass sie jetzt mit Ramonda spricht, aber stattdessen erwartet sie dort Jadaka, Killmonger. Und damit habe ich echt nicht gerechnet. Wakanda Forever ist doch nicht der erste Film von Ryan Coogler, der ohne Michael B. Jordan auskommen muss. Killmonger fragt sie, ob sie ehrenhaft sein will, wie T'Challa, der den Mörder seines Vaters verschonte, oder ob sie sein will wie er, N'Jadaka, mutig genug, um das zu tun, was immer nötig ist, um Wakanda zu beschützen. Wieder bei Bewusstsein ist Shuri verzweifelt und zornig, dass T'Challa nicht ihr Kontakt zu den Ahnen war. Aber dieser Zorn offenbart, dass sie jetzt über gesteigerte Kraft verfügt. Und jetzt braucht sie bloß noch einen Black Panther-Anzug. Und mit dem stattet sie den Jabari einen Besuch ab. Sie fliegt mit dem Jet dorthin und springt heraus. So wie am Anfang einer dieser Jets den Sarg des alten Black Panther mitgenommen hatte, so hat jetzt ein identischer Jet der Welt eine neue Black Panther gegeben. Das ist kein Zufall, das war von Kugler so gewollt. M'Baku reicht ihr die Hand, beeindruckt von ihrer Stärke, und die anderen aus dem Ältestenrat legen Shuri ihre Hand auf. Dann hält sie eine Rede als Parallele zu Namor vorhin. M'Baku fragt, ob sie Namor wirklich töten sollten. Seine Leute nennen ihn Kukulkan, behandeln ihn wie einen Gott. Wenn sie ihn töten, dann würde das nicht nur den Anfang eines Krieges bedeuten, sondern auch, dass dieser Krieg niemals ein Ende nehmen wird. Und das ist nicht das, was Ramonda gewollt hätte. Aber Shuri verliert sich in dem Zorn, mit dem ihr Trauerprozess sie gerade überschüttet. Über die Stufen des Trauers hatte ich ja gerade erst bei Captain Marvel gesprochen. Und der Einfluss von Njadaka als ihr Mentor aus dem Ancestral Realm ist auch nicht zu leugnen. Sie will Namor tot sehen. Auch Nakia will ihr die Rachegelüste ausreden, genauso vergeblich. Und sie geht in die Offensive, statt darauf zu warten, dass Namors Woche um ist. Mit einem weiteren Vibranium-Sensor lockt sie Namor und seine Truppen herbei und löst dann eine Schallkanone aus, die ihn schwächt. Und mit Yibambe-Rufen entfesselt sie das wakandische Militär gegen Talokan. Das Militär und Ironheart in ihrer neuen Rüstung und die sieht halt wirklich aus wie in den Comics.
1: Ja, aber mich stört die Animation.
0: Guck, ja. guck
1: dir mal Iron Man 1 an. Ja. Das sieht einfach viel besser aus und das ist 15 Jahre vorher.
0: Ja, aber damals hatten die den Animationsstudios auch sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr Geld gegeben. Ja, ja. Je mehr Filme die raushauen, umso weniger haben die an Budget und haben die an Zeit für die CGI-Klitschen zur Verfügung. Das ist ja gerade das Problem. Mhm. Die brennen ja gerade alle aus. Die gehen ja auch alle pleite.
1: Ja, aber es trotzdem irgendwie lächerlich.
0: ja. Ja, aber immerhin ist das CGI insgesamt besser als in Black Panther 1. Also wenn ich da an hier den Kampf in diesem äh, Minentunnel da denke... Auf den Gleisen. Ja, ja, ja. Mit, dem, mit den beiden CGI-Blobs. Also da ist das hier dann doch wieder besser. Namor wehrt sich, wirft mit markantischen Jets um sich und seine Streitkräfte und die Dora Milage sind sich ebenbürtig. Das wären sie nicht, wenn Shuri jetzt wirklich allen das Heart Orb gegeben hätte, aber das würde halt auch den Film wieder
1: verkürzen. Ja.
0: <lacht> es folgt sehr viel Action, aber nicht so seelenlos wie bei einem Zack Snyder. Und vor allen Dingen kämpft Wakanda deutlich taktischer und cleverer. Der Dehydrator, mit dem sie Namor schwächen, der funktioniert zum Beispiel. Er ist an Bord von Shuri's Jet und er tappt dann halt voll in die Falle. Talokan ist aber auch nicht untätig und sie schaffen es mit Hilfe eines Wals, die Schallwaffe auszuschalten. Namor nutzt sein Vibraniumspeer, um den Jet zu zerstören, mit dem Shuri ihn in die Wüste fliegen wollte, und er explodiert, allerdings haben sie die Wüste auch gerade eben schon erreicht und liefern sich dann dort einen erbitterten Zweikampf. Okoye kämpft in ihrer Midnight-Angel-Rüstung gegen Atuma, und Ironheart kämpft gegen Namora. Schließlich spießt Namor Shuri mit seinem Speer auf und will zum Wasser zurückkehren, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber sie besinnt sich an das Versprechen, das sie Killmonger gegeben hat. Sie ist nicht ihr Bruder, sie will keine Gnade zeigen, und ein weiteres Mal greift sie Namor an. Der hebt seine Hände und murmelt etwas auf Mayanisch, das die Untertitel mit Imperious Rex übersetzen, Namors klassischer Schlachtruf aus den Comics. Wobei die Szene eher abläuft wie Steve's I can do this all day. Mit einem Wakanda Forever auf den Lippen zündet sie dann die Triebwerke des Jets, vor dem Namor gerade steht, Besiegt liegt er ihr zu Füßen und mit seinem eigenen Speer könnte sie jetzt alles beenden. Aber es steckt eben doch mehr von ihrem Bruder in ihr, als ihr lieb ist. Sie erinnert sich an friedliche Zeiten, an den Verlust ihrer Mütter, was sie und Namor verbindet. Aber also das war eigentlich eine gute Chance, um zu sagen. Und dann sieht sie doch noch eine Vision ihrer Mutter im Ancestral Realm. Ramonda verlangt, dass sie Namor zeigt, wer sie wirklich ist. Und sie fordert Namor auf, sich zu ergeben. Dann wird Wakanda helfen, die Meere zu beschützen. Dann wird Wakanda die Truppen Talokans heimkehren lassen. Und er gibt auf. Und Seite an Seite mit ihr fliegen sie zurück zum Kampf der beiden Armeen. Sie erklären den Krieg für beendet. Wakanda hat einen neuen Verbündeten. Und den wird es auch brauchen, wenn die USA weiterhin mit dem Säbel rasseln. Dann folgen mehr Epiloge als in der Rückkehr des Königs. Hm. Als erstes sehen wir eine Montage, die den Frieden in Wakanda zeigt. Hier küsst Aneka dann auch Ayo auf die Glatze und die antwortet Thank you, my love, außer in Kuwait. Hm? <lacht>
1: Entschuldigung, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich stelle mir gerade vor, wie sie wirklich sagt Thank you, my love, aber nicht in Kuwait. <lacht> oh <Gott. lacht> Shuri verabschiedet sich von
0: Riri, kann ihr aber nicht die Rüstung mitgeben, die sie mit Wakanda-Technologie und Vibranium gebaut hat. Stattdessen gibt sie Riri das Auto von ihrem Vater mit, das Riri seit Jahren wieder restaurieren wollte und es ist wieder in Top-Zustand. Dann fordert die Tradition, dass die neue Thronfolgerin sich am Wasserfall den Herausforderern stellt, aber wir wissen bereits, dass Shuri nicht viel von Traditionen hält und darum tritt sie gar nicht zum Kampf an. Baku allerdings schon. <lacht> er ist es, der jetzt um den Thron kämpfen will, sofern sich überhaupt jemand findet, der ihn herausfordert. Und das ist eine gute Lösung, Shuri wird Black Panther, aber M'Baku wird der neue König. In einem weiteren Epilog fragt sich Namor, warum Shuri ihn verschont hat. Sie hat keine Verbündeten an der Oberfläche. Aber sie hat Talokan gegenüber Empathie gezeigt und Gnade bewiesen. Wenn der Rest der Welt Wakanda angreifen wird, dann wird Talokan an Shuris Seite stehen. Apropos Verbündete, ein Gefangenentransport soll Ross irgendwo hinbringen, vielleicht zum Raft. Allerdings liegt ein Baumstamm auf der Straße. Und Okoye in Midnight Angel Rüstung ist amüsiert, einen Colonizer in Ketten zu sehen. Sie befreit ihn. Shuri hingegen reist nach Haiti, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen und getreu der Tradition, ihre Trauerkleidung dem Feuer zu übergeben. Sie akzeptiert jetzt den Verlust ihrer Familie. Stumm sehen wir noch einmal ein paar Szenen von Chadwick Bosum im ersten Film, und ihr kommen die Tränen. Dann setzt der Nachspann ein. Die Mid-Credit-Szene enthüllt dann Nakias Geheimnis Shuri's Neffen Toussaint, T'Challa Junior. Den vielleicht nächsten Thronfolger Wakandas. Denn das Leben geht immer weiter. Dann weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund Dedicated to our friend Chadwick Boseman. Keine Post-Credit-Szene, nur ein Black Panther will return.
1: Black Panther 1 ist bei uns auf Platz 6. Darf ich anfangen? Ja klar, natürlich. Also, ähm, kriege jetzt keinen Schock, mit welchem Film ich ihn als erstes vergleichen möchte. Mit The Crow. Nein, der erste Film, <lacht> mit dem ich Wakanda Forever vergleichen möchte ist, wo ist er? Platz 114. Man of Steel. Aber umgekehrt. Ne? Man of Steel, starke erste Hälfte, scheiße in der zweiten. Ja. Und Wakanda Forever ist in der ersten Hälfte furchtbar langweilig. Mhm. Und in der zweiten ultra geil. Ja, die erste
0: Hälfte ist halt nötig, aber da hätte man problemlos eine Viertelstunde wegkürzen können. Ich glaube, der Film wäre dann
1: besser gewesen. Ja, der Soundtrack geht mir in der ersten Hälfte mehr oder weniger auf die Nerven. In der zweiten mhm. Hälfte ist der großartig. Ja,
0: Uh, hier dieser uh, Ludwig Goransson, der den Soundtrack gemacht hat, der hat übrigens sogar mit
1: Rappern gearbeitet, die auf Mayanisch rappen. Ja, ich weiß. Uh, hat die mit in den Soundtrack in, in integriert. Der Soundtrack hatte mich total, als Stormzy auf einmal kam. Mhm. So, da war für mich so, okay, geil, der Soundtrack. Ähm, ja. Also ich vergleiche ihn mit Man of Steel, den Film, aber der ist ja. bei weitem besser als Man of Steel. Ja, das, das, das war mir klar, dass das jetzt deine Pointe wird. Ja. Ähm, jetzt gucke ich aber, jetzt gehe ich mal auf Seite 1, da, wo der Film hingehört. Ja, danke. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich mhm. finde den vom Cook-Feeling vergleichbar mit Thor Ragnarok. Uah. Ich finde die komplett unterschiedlich. Also ich meine damit Spaß am Film, ne? Also ich
0: finde Ragnarok viel zu vollgestopft mit Humor, der nicht funktioniert. Black Panther hat nicht so viel Humor. Mhm. Und das ist gut. Ja. Also ich finde, da ist der dann eher so wieder wie Eternals. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Aber nein. Hm. Ich finde, die komplette Riege, die nach Eternals an MCU-Filmen kommt, besser. Civil War, Holiday Special, Guardians of the Galaxy finde ich beide besser. Hm. Ant-Man finde ich besser und jetzt kommt's, Iron Man 2 und Iron Man 1. Ich weiß, Iron Heart ist nur eine Nebenfigur. Hm. Wobei nein, eigentlich ist sie der Hauptplotpoint mehr oder weniger. So und ich finde halt, die Visuals gehen gar nicht in Black Panther 2. Hm. Jede Szene mit Ironheart, also in der Rüstung, ja. ist schlechter als jedes Auftauchen von Iron Man. Ja, es gibt viele Parallelen, wie dieses, ähm, äh, wenn sie zu hoch fliegt, oder dieses hm. von wegen, dass sie äh, mit ihrem Vater am Auto geschraubt hat. War das nicht bei Iron Man auch so? Äh, Iron Man hatte Probleme mit seinem Vater
0: und er hat an Autos geschraubt. Ich glaube allerdings, da war kein Zusammenhang. Okay.
1: Aber es gibt halt viele Parallelen zwischen den beiden. So wie es auch sein soll. Hm. Aber, äh, ich hasse Shuri. Es tut mir leid, ich, ich, ich hasse Ich, ich habe halt
0: echt ein Problem mit der Schauspielerin, aber ich finde ihre Performance hier wirklich gut. Ja, aber
1: die ist so langweilig. Hm. Ich, 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 ich bin immer noch sauer, dass sie halt die logischste Antwort genommen haben, wer Black Panther ist. Hm. Und oh. Nee, ich finde je, wirklich, jetzt ohne Scheiß, jeden anderen Charakter aus dem Film interessanter und cooler als Shuri. Jeden anderen. Selbst die Statisten, die die Leute aus Talokan spielen, finde ich interessanter.
0: Okay, pass mal auf. Ich gebe dir jetzt meinen absoluten Bottom. Tiefer gehe ich auf gar keinen Fall. Zwischen Mask of the Phantasm und Batman Forever. Boah.
1: Aber höher wäre mir lieber. Boah, nee, also höher kann ich dir auf gar keinen Fall geben. Hm. Also ich, da, darf ich dir ein Meme machen? Als Antwort. Was kommt denn jetzt? Five minutes later. Ich schick's dir per Discord Direktnachricht.
0: <lacht> okay. Ja, okay. Um, Moment, das war ein 36.
1: Ja komm, mach auf 35. Ja, okay, okay. Weil ich habe halt echt überlegt, ich, ich, ich mag
0: Batman Forever sehr, aber ich, ich, ich sehe den nicht über Wakanda Forever.
1: Hm. Zwei Forever hintereinander. Hm. Also Black Panther 1 hat mich ja im Nachhinein dann doch noch mal überzeugt. Boah, wa hm? Boah Wakanda Forever. Nee, 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 nee. Nee.
0: nee. Also ich, ich gebe ja zu, dass der sich ein Bisschen teilweise zieht, das habe ich ja von Anfang an gesagt, aber gerade gemessen daran, was für Widrigkeiten die hatten, wie die den Film auf der Zielgeraden quasi ändern mussten und einen völlig anderen Hauptcharakter draus machen mussten, äh, dafür ist der Film so unglaublich
1: gut geworden, als wäre es schon immer so geplant gewesen und das finde ich echt beeindruckend. Ja, aber ich habe ich habe hab Vergleiche, was was in dem Film so meiner Meinung nach scheiße ist. So, die haben aus Oracle Batman gemacht. Die haben aus dem, der für James Bond die ganzen Gadgets entwickelt, James Bond gemacht. Ja, aber wen hätten, also wie hätten sie es denn sonst lösen sollen? Michael B. Buckingham. Jordan.
0: Ja, ja, wäre mir auch lieber gewesen. Aber du darfst auch nicht die Wirkung vergessen. Black Panther 1 hatte ja wirklich Millionen von schwarzen Kindern weltweit gezeigt, dass es auch schwarze Superhelden gibt. Ja. Und dass sie jetzt Shuri nehmen, macht das selber halt mit Superheldinnen. Das ist halt wieder ein Idol für, für ganz andere... Ähm, Kinder als als vorher. Und und das ist halt auch eine, eine mächtige Aussage. Ja, ja, das ist das ist das hättest du mit Michael B. Jordan auch nicht
1: gehabt. Nein, das da, da stimme ich dir zu, das hättest du nicht gehabt und ich finde es auch gut, aber dasselbe hätten sie mit Storm hinbekommen. Hm und ich also ich bin kein schwarzes Mädchen. Echt? Ja. Aber äh, ich, ich fände Storm als Vorbildfunktion sogar noch geiler als Shuri.
0: Ja, aber wir haben halt noch nicht die X-Men eingeführt. Ich weiß, hm. Aber Ach so, dass, dass uh, Storm und Black Panther geheiratet haben, war übrigens auch Reginald Hudley. Ja.
1: <lacht> ja. Ach, ich weiß nicht. Hm. Ich meine, es wäre cool, wenn äh, wie heißt die, Najika? Nakia. Nakia zu Storm wird.
0: <lacht>
1: die Schauspielerin wollte ich
0: schon, bevor sie als Nakia gecastet wurde, als Storm sehen, aber ja, wird jetzt wohl eher nicht mehr
1: passieren. Nee. Ach, Mann. Ja. Wir haben den Film gerankt. Wir haben es geschafft, ja. ja.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Passt auf euch
1: auf. Ciao, Nein, ähm, <lacht> Was?
0: Ich habe einfach nur die Wörter äh, verschüttelt.
1: Jaja. Ja.